0: Lo que menos me ha gustado es el sentimiento de soledad
1: estando rodeado de mucha gente. Es muy difícil porque no hay tres candidatos, no hay cinco candidatos, es un solo candidato. Si a los partidos y a los candidatos nos dan todo del Estado, bueno. No. Logística y logística. Es
0: eh, eh, una cosa diferente. El político que no es sincero no, tiene, no merece el respeto del pueblo. Andrés Van der Horst, un político en Punta Cana,
1: de Podcast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. De nuevo aquí en este su podcast preferido, un político en Punta Cana. Mi nombre es André Vanderhorst, desde Punta Cana para el Mundo, y hoy tenemos a un amigo, a un residente de esta zona, un político joven, eh, nacido en Higüey y que bueno está emprendiendo un nuevo proyecto en su vida. Es político primero de formación, eh, segundo de vocación y también, ¿por qué no? También lo hereda porque sus padres son políticos, pero que por primera vez, así como yo lo hice, está incursionando como candidato, ahora alcalde, pero por el municipio de Higüey, municipio cabecera. Un municipio difícil porque siempre ha estado monopolizado en los últimos 20 años, diría yo. Por la hegemonía del gran cacique de la Altagracia, amable Aristi, y que esta vez él va a ser candidato del Partido Revolucionario Dominicano, quien como ustedes saben va aliado en una parte presidencial al PLD. Hola Mel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Andrés, muchísimas
0: gracias por la oportunidad y definitivamente que sí, estamos escogiendo esta papa caliente, pero realmente... Entendemos que vale la pena intentarlo, impulsar ciertos aspectos importantes de nuestra sociedad, darle valor y procurar la mejoría, la mejoría, y es tras eso que vamos. Un proyecto para Higüey, como político candidato en esta oportunidad, tratando de llevar propuestas que realmente impacten de forma positiva a nuestra población y y a dar lo mejor de nosotros que eso es lo único que nos queda
1: seguir dando yo lo mejor. de verdad es que me sorprendí cuando cuando te vi porque entendía de que tu vocación y, y, y lo que tú te sentías cómodo era como consultor detrás de la de del candidato etcétera pero me sorprendí y en lo que he visto hasta ahora en las redes y la propuesta lo ha sido lo ha hecho muy bien claro tú tienes ya un conocimiento de cómo manejar muchas redes eh, de hecho te conozco manejando redes de diferentes candidatos hace muchos años eh, eres consultor político presidente de una asociación de consultores políticos de la República Dominicana eh, conferencista a, a nivel internacional quizás uno de los que más en la República Dominicana ha tenido esa participación y por qué coger ahora esta pela de ser candidato
0: bueno básicamente porque entendemos independientemente de, de la coyuntura que se está dando. Y güey no tenía propuestas reales. Solo vemos un grupo de gente que está, que quiere seguir, uh -huh. haciendo qué, no sé.
1: Y quizá otros que... Y otros que, que quieren venir, venir... Hacer lo mismo.
0: O aguardar parte de lo que hay. Okay. Y eso realmente... Llegó un momento en que decíamos, óyeme, pero ¿cuáles son las propuestas? Uh -huh. No veo propuestas, no veo propuestas.
1: Amel, ¿qué tú estudiaste?
0: Yo estudié una licenciatura en gobierno y okay. dirección municipal. En
1: Buenos Aires, que la gente lo sepa. ¿eh?
0: Gobierno y dirección municipal, una maestría en comunicación internacional, mención política y, e institucional, y dos maestrías ya lo que es ciudades inteligentes e innovación en ciudades
1: inteligentes. Pero sí. tú deberías ser entonces, desde el punto de vista académico, el candidato más preparado para la posición que ocupas.
0: Precisamente, y vamos llevando un proyecto real a la ciudadanía de Higüey en ese sentido, y precisamente porque lo que llevamos es un proyecto real. Claro. Un proyecto de ciudad modelo e inteligente. Higüey, ciudad modelo e inteligente. No solo inteligente por decir tecnológica, no, no, no. Modelo de ciudad en todos sus aspectos fundamentales. Y es inteligente y, en
1: todo lo que y, tiene que ver... ¿Y tú crees que Higüey está preparado para recibir una, una propuesta de ciudad inteligente?
0: Claro que sí, claro sí. que sí, porque Higüey, aparte, si nos vamos a la parte de la tecnología óptica del país... ¿Cómo así? La mayor cantidad de fibra óptica de internet la tiene la provincia de Alta Gracia, solo que en Higüey ha sido imposible Ah, la
1: provincia de Alta Gracia, sí, claro La provincia entiendo. de Alta Gracia, sí. Claro, porque por aquí pasan varios troncales de fibra óptica. Exactamente Sobre todo cerca de aquí Pero, de pero en
0: Higüey, lamentablemente, no ha sido eso proliferado por decirlo así, uh -huh. no ha sido distribuido de manera adecuada, porque el ayuntamiento no le ha dado la voluntad de dar los permisos. Quizá no tiene la visión No no ha, no ha querido dar los permisos para que eso se explote. ¿Por qué? Y sería bueno saberlo ¿por qué? ¿por qué? esa es la pregunta del millón, ¿por qué? o sea, las líneas de fibra óptica de las compañías telefónicas están ahí, ¿por qué por el PRD? por el PRD porque era el único partido que abrió sus puertas a la juventud a nivel nacional y número dos que también es el único partido que no tenía reservada su candidatura a la alcaldía
1: te veo mucho en Chacabanas ahora, ¿no? Como bueno. candidato, ¿tú crees que todavía la población, eh, a nivel general, digo yo, eh, no está preparada para recibir un candidato que esté en camisa, manga corta, en poloché, en tenis, qué sé yo? Mira qué pasa,
0: yo soy de los que yo siempre he sido un joven muy formal. Mm,
1: claro, es tu, es,
0: tu es, es, mi, es mi estructura como persona. Como ser humano, siempre he sido muy formal y muy dado a vestir de, de, de chacabana, de camisa manga larga, okay, nunca okay. de corbata, porque, okay, ok, está eh, bien que sí, pero no, sí, sí, ok, pero nunca de corbata, pero sí, siempre con un tema chacabana, camisa, eh, un crossover entre el jean y el pantalón de tela fina. Eh, gruesa. Lo digo porque
1: yo soy de los que entiendo y, y propongo en este podcast de tratar de, por eso es el político en Punta Cana, tratar de quizás hacer un cambio de paradigma y de cultura en el político tradicional de la República Dominicana. Yo creo que el político tradicional de la República Dominicana comienza a poner una serie de limitaciones y de, de diferenciaciones con la población cuando viste totalmente diferente a la población, o sea... Aquí la gente normal, a diferencia de los años 30, por ejemplo, 40, donde mis padres me decían que iban a, a, incluso a la escuela con, con corbata a los hombres.
0: Andrés van Vanderhorst, un político en Punta Cana, de Podcast.
1: Aquí la gente no vive con saco y corbata, aquí, o sea, primero, el clima de nosotros no es para eso. Y segundo, se pierde demasiado tiempo.
0: Bueno, pues tú me estás dando la respuesta ahí mismo por el tema de la Chacabana. La chacabana precisamente no es ni formal ni, formal, ni, ni, ni informal, informal Muy bien. y en un Muy bien. clima como este eh, básicamente. Pero yo espero
1: que cuando tú no llegues te, te pongas tu, <risa> tu saco y tu corbata y, y no pongas... porque todo tiene su tiempo. Yo
0: soy de los que cree que todo tiene su tiempo independientemente de que bueno, nosotros aquí,
1: aquí por eso yo me mudé a Punta Cana porque podemos hacer política en tenis sin corbata. Mira, yo <risa> creo yo
0: creo que, que todavía güey no está preparado para eso. Independientemente sí, de que Amable wey. está ahí con con, su, con, su, este, con sus. Eh, qué sé, le digo? Con sus disfraces. Porque mínimo
1: son no, disfraces. Eso es estilo. Yo creo que Amable también siempre ha tenido ese estilo. Ahora está mucho más. Extrovertido. Eh, extrovertido, claro. exacto. Mucho más desfachatado. De eso es parte de quizás de su estrategia de renovarse. Pero lo que pasa es que uno tiene que, tiene que tener. No solamente coherencia en el estilo sino también en el pensar. Yo creo que esa, ese estilo de política, al margen de la parte personal, nunca me voy a meter en la parte personal, pero en la, el estilo de, de hacer política, ese estilo hermético, no tiene nada que ver con la parte con lo que usted se vive. No,
0: precisamente yo retengo, mantengo y digo que independientemente de que yo esté acostumbrado a una cosa o a la otra yo entiendo que Higüey debe recibir lo que percibe lo que pueda percibir y, y, y digerir
1: todo el mundo sabe a nivel del país y a nivel internacional lo que representa esta zona y tú que vives aquí eh, ah, igual lo sabes eh, es curioso porque de los tres candidatos incluyéndote a ti ninguno vive en Higüey pero bien, eso es... O sea, bueno, fíjate. esto es parte Lo que no es, lo que no es parte de Higüey es la Romana, pero esto sí es parte de Higüey.
0: Y, y, no, y no solo eso, o sea, todo el que conoce a Mel Richardson sí, sabe, que, sabe sí. que a Mel Richardson hace vida diaria y constante en Higüey. No, no, Inclusive pero, en, lo, en el momento lo que, que más estuve aquí fue cuando estuve contigo en la campaña. Eh, y, 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 y a cada rato tú me decías, Mel, está digo, espérate que, que sí, estoy bueno. en Iway
1: No, no, y eso no, no así nadie lo va a decir, pero... Eh, pero independientemente de eso fue un dato solamente todo el mundo sabe lo que lo que lo importante que es lo importante que es Punta Cana para el mundo todo el mundo sabe lo, lo importante que es esta zona sin embargo qué tan importante para el país es la administración de una de un municipio de güey que dejó de ser ya menos importante para el común dominicano cuando ya ni siquiera para llegar aquí se pasa por Higüey. Entonces, eh, bueno, se hace importante el 21 de enero, etcétera. Pero ¿cómo tú crees que desde la gestión que tú llevarás a cabo podrás impactar uh, al, al, bueno, a, la, a la política dominicana? Un político
0: en Punta Cana. Bueno, para, para explicarte eso voy a... a a irme directamente a los cinco pilares del proyecto Amel Alcalde Mi 2020. Eh, lo primero es que este proyecto tiene cinco pilares importantes en lo que cabe todo lo que tiene que ver con la sociedad altagraciana y la sociedad higüeyana en sentido primordial. Lo primero es gobierno abierto y transparente. Que tú tengas acceso a la información, que tengas acceso a los proyectos, que puedas proponer proyectos y ser veedor de los trabajos que se están haciendo desde la alcaldía y ser una persona ente de cuidado de lo que está haciendo el gobierno municipal en la ciudad es lo primero, gobierno abierto y transparente y de ahí se desprende todo lo que tiene que ver con presupuestos todo lo que tiene que ver con proyectos X en sentido general pero que tú puedas tener acceso a esa información no puede haber, no puede haber inteligencia
1: sin transparencia
0: número dos es sostenibilidad y medio ambiente. La provincia de la Alta Gracia, en sentido general, es la segunda provincia con mayores afluentes del país, luego de Bonao, que Bonao es la, la, la provincia que más ríos tiene. Está la provincia de Alta Gracia, con un gran flujo de agua, solo que lo estamos perdiendo nuestros ríos. Sí, yo pensaba que no. Se están perdiendo, no. se están perdiendo... De manera catastrófica Entonces tenemos que rescatar Nuestros afluentes Aprovechar la condición Que tenemos de estar En el mismo trayecto del sol O sea, aprovechar el, el sol Aprovechar todo lo que tiene que ver Con el medio ambiente Y crear de todo esto Un, pro, un proyecto de sostenibilidad Medioambiental real Re, La clasificación de la basura La eliminación del vertedero Ese de jobo Dulce Que... que que aunque tú no entres a Higüey en la autovía, te das cuenta cuando estás pasando por el vertedero de Higüey. Eh. Eso, es, eso está matando.
1: ¿El, tercero, ¿El tercer pilar? El
0: tercer pilar, y no menos importante, señores, es el tema de lo que es la transportación y seguridad. Movilidad y seguridad. Movilidad y seguridad. Movilidad y seguridad, porque es un gran tema. en Higüey, eso es un tema uno ¿Y por qué tú no pusiste el número uno? No, porque es que hay cosas que son primordiales. Y, y, y esto no quiere decir que yo ponga... No, les digo
1: yo, porque es que el... No, y o o sea, ojo el que va a y el que vive en Higüey se da cuenta que es un
0: Y cuando yo te... O sea, estos son cinco pilares. Debe no ser,
1: debe ser no los... es que vamos en
0: orden de, de prioridades. No, sí. son cinco pilares. O sea, están, sí. están puestos así por... Está, son cinco okay. pilares. Okay. Tenemos el transporte y la seguridad. Y seguridad. Eso en Higüey es 1 A. El yo tema creo que, del transporte yo creo que hotelero... Yo llegué a
1: ver eh, yo creo que yo llegué a ver cifras donde Higüey es la, el municipio de mayor muerte por accidente. Por accidente, lamentablemente. Ah,
0: lamentablemente. lamentablemente. Y eso hay que solucionarlo y el tema también de, del transporte hotelero, el, el transporte público. Sí, el cuarto. Promoción económica. Okay. Proyectos para sacar a Higüey de esa ciudad dormitorio que se ha convertido en el día claro, de hoy, que como bien su, tú decías que todo ya bien. la gente para que llegara a Punta Cana incluso no tiene ni por qué entrar a Higüey Ajá. sacarla de ahí generar proyectos tanto culturales religiosos, gastronómicos y demás, que obliguen
1: al turista y lo que tú dices tan a importante, llegar a Higüey porque fíjate que eh, en Higüey se han puesto dos salas de cine, o sea, dos, y, y son de las que, según me cuentan, la gente, por ejemplo, de Caribe Cinema, que acaba de ver una, ya es una de las más rentables en el país. o sea, La gente hay, va a su hay, cine. No, y además que en Higüey hay gente con, con poder adquisitivo, pero no tiene autonomía, lo que tú dices, no tiene una personalidad económica per se, o sea, depende, sigue dependiendo. O sea,
0: todas las asociaciones que tienen que ver con la zona hotelera están en Higüey, Coyaleros. Eh, asociación de artistas plásticos asociaciones culturales y demás, ¿por qué no crear proyectos, proyectos que generen la necesidad del turista que viene al Caribe, que viene a República Dominicana que viene a Punta Cana, generarle esa necesidad de ir a conocer la gastronomía la cultura la religión y demás de Higüey, en Higüey porque Higüey, provincia de la Alta Gracia capital turística ganadera y religiosa entonces vamos a explotar eso realmente capital no es, no es cualquier cosa capital es capital ahora vamos a darle ese realce ese repunte que realmente amerita como capital Y la quinta, la quinta y la más importante por eso te decía que no tiene que ver el orden la sociedad Andrés la sociedad educación, concientización salud, deporte cohesión social, inclusión la sociedad. Porque sin, tú, sin Mel... sociedad
1: no tenemos absolutamente nada. Okay. Estaría Mel dispuesto a debatir esos temas en un debate.
0: Estamos propugnando por un debate, Estamos propugnando un debate. De propuestas. ¿Qué han
1: dicho los demás? Bueno,
0: ¿qué te digo?
1: Pero no han dicho nada. Ni van a decir, ni van a decir. ¿Cuáles son los otros candidatos? Bueno, ¿Está, creo, porque creo todavía hay,
0: hay, ellos no están, bueno, la única que yo creo que está definida es Karina.
1: No, porque, eh, según, bueno, hoy, no sé Sarina, si... Karina,
0: yo sé que es la candidata oficial del PLD o sea, y ya, PLR. ¿Ya se
1: inscribió? O sea, eso es lo que va.
0: Okay. Eh, Amel Richardson del PRD. Eh, Barón creo Barón. que José Romero por el partido PNBC. <risa> y, y con Ramfi, creo. Alianza País tenía el doctor Camarena, que al final va a quedar fuera porque... Por eso digo, una, una, Ma, Salón son... Duluc no está definido todavía. Entonces, no, no sé en qué van a parar porque, y si te fijas ayer, quienes piden la prórroga es precisamente ese equipo de partidos de la Fuerza del Pueblo y el PRM. O sea, el Partido Reformista, PRM, PTD y, y demás, Dominicanos por el Cambio y esos
1: países, Alianza país que al final no, no esos tienen... Esos cinco pilares que tú propones, dame ejemplos de concretos, no internacionales sino nacionales de buena gestión de algunos de esos pilares, por ejemplo vamos a decir que, bueno tu provincia San Francisco de Macorís la de mis padres, mi provincia de la Alta Gracia bueno, también es la mía
0: <risa> la mía por nacimiento mira, fíjate San Francisco de Macorís, todo el casco urbano de San Francisco de Macorís, tiene lámparas Autogestionables y semáforos autogestionables. Eso entra entonces dentro del pilar de la movilidad y seguridad, ¿no? Claro. Ok. Y, ¿Y de la sostenibilidad en el medio ambiente, porque las lámparas son solares. Bueno, por lo que pasa es de... que,
1: como, o sea, está bien, perfecto, pero. Entra
0: dentro de la seguridad por, por, por el alumbrado. O, otro pero... ejemplo. Tenemos San Rafael de Yuma.
1: aquí ¿En la aquí en, la... ¿En, qué, en qué pilar habría? Energía, alumbrado y
0: seguridad. Cámaras de seguridad autogestionables. Internet, banda ancha en el casco urbano para todos, 24 horas, a través de República Digital. ¿Por qué Higüey no se ha podido nada de eso? ¿Y en Santiago, por ejemplo? Santiago, con el tema del reciclaje y la basura, ha sido un ejemplo la seguridad. No, Santiago, ¿qué te digo? Santiago ha sido un fenómeno. Abel Martínez hay que felicitarlo, hay que reconocerle su valor, porque ha transformado la ciudad corazón en... Lo que realmente, bueno, yo me atrevería a decir que la ha transformado de tal manera Que, que ha ido por encima, por encima de lo que es incluso Santo Domingo, el Distrito
1: Nacional eh, Mira, eres candidato, ¿no? Ya tienes un tiempo en esto, vas, vas a competir hasta, hasta febrero si te dijeran tres cosas de las que más te han gustado del proceso y tres cosas de las que menos te han gustado. Bueno, vamos a comenzar por las negativas. ¿Qué no me ha gustado?
0: Y seré sincero porque al final el político que no es sincero no, tiene, no merece el respeto del pueblo. Y
1: además tu primer pilar es la transparencia.
0: Entonces, lo, lo que menos me ha gustado de la, del aspecto de campaña como candidato es el sentimiento de soledad Estando rodeado de mucha gente sí. Esto es increíble Tú puedes tener un millón de gente a tu alrededor Y, te y, y tú te sientes que O sea que creo. si tú no levantas la mirada Nadie se va a dar cuenta de que hay un palo que te va a matar O sea que al final tú estás rodeado Pero si tú no estás pendiente de tu cartón Te van a cantar bingo Eso es algo increíble lo segundo es que la lamentablemente... Lo que pasa es que
1: el candidato es único. O sea, cuando tú eres parte en una campaña, el que es parte del equipo de seguridad tiene mucho más del equipo de seguridad. El que es parte del equipo de, de propaganda tiene mucho más. El que parte de equipo es parte de un equipo. Debería ser... El candidato es... el Debes, Debería ser el centro. No, pero que es normalmente... Para proyectar. Él es solo y hay un equipo. Entonces eso... Es muy difícil porque no hay tres candidatos, no hay cinco candidatos, es un solo candidato. Entonces,
0: eso es lo primero. Lo segundo es eh, la triste historia de que la política higüeyana, altagraciana, nacional, dominicana, está muy populista. Clientelar. Clientelar. Todo es dame lo mío, cuánto hay... O sea, no hay un sentimiento de regeneración social autónomo. ¿Por qué no lo hay? ¿Qué pasa? Hay que ver, no, o sea, los mismos políticos quizás que hemos tenido por años que han hecho una política clientelar
1: que, que le ponen precio como, al voto. Con, y que tú le ponen como consultor al voto? internacional, cuando te ha tocado dar conferencias y salir... ¿Ese tipo de cosas tú no la ves en otros países? O sea, sea, cuando tú vas, por ejemplo, a México, a Centroamérica, a Sudamérica, no, no se tocan esos temas. Yo, ¿Tú crees que solamente le aquí? Te voy a poner un ejemplo. Argentina, para ser puntual. Eh. Argentina, los partidos
0: políticos tienen que ser los que impriman sus boletas, porque el Estado no le da boletas. No se las imprime. Si tú quieres sacar mil votos, tú debes imprimir al menos 400.000 boletas para ponerla en el lugar de votación, porque si no, no tienes boletas. O sea, ¿dónde
1: está el clientelismo? No existe. Tú entiendes, y puedo estar de acuerdo en primera instancia, que el clientelismo comienza por el mismo Estado que crea las condiciones para que todo se lo dé. Si a los partidos y a los candidatos no dan todo del Estado, ¿por qué razón?, una persona que trabaja contigo o un ciudadano normal no porque es que hay candidatos que incluso van
0: a, a aspiran a, a cargos públicos precisamente esperando un presupuesto que se le va a dar para ello gastar 100 pesos la y quedarse logística. con 200 la logística la famosa logística o sea no la logística con ese es otra cosa la logística
1: sin ese es esa no
0: <risa> logística y logística
1: es eh, otra cosa diferente
0: pero es eh, eh, lo que te digo o sea cómo tú me vas a decir a mí que, que tú vas a tirar La tercera, la tercera, que no te ha gustado Que no me ha gustado, la tercera que no me ha gustado Lamentablemente Es la El poco sentido De pertenencia que tiene la población Eso que soy güey, imagínate aquí El poco sentido de pertenencia Que tiene la población O sea, a la gente no le importa Más allá de su metro cuadrado a la gente no le importa más allá de su, de su mosaico eh, tú te puedes estar muriendo por una agua negra de contaminación pero si es de tu contén hacia allá que no ten el mío eso puede quedarse ahí hasta tanto a mí no, eso no me genere un mosquito un aedes aegypti que me pique a un hijo mío entonces yo voy donde ti y te reclamo por esa agua negra que no la estás provocando tú y hasta nos matamos tenemos un ejemplo ahí de, reciente de un pobre joven que, que por una discusión de basquetbol una discusión de basquetbol perdió la vida o sea, hemos perdido el sentido de pertenencia de, de hasta la vida las tres que me gustan es la oportunidad que tú tienes de decirle a la gente que podemos ser diferentes de, influir, lo primero. de influir que podemos hacer la diferencia lo segundo que, que me gusta es poder servir poder servir a través de esa misma transformación y esa generación de, de, de ideas positivas que tú transmites al pueblo y, y eso te hace parte de, de un proyecto que, que pueda generar esperanza. ¿La segunda? Eh, la, que... la, ter la, la segunda es esa, poder servir. La tercera ya es poder ser parte de un proyecto político dentro de un país donde la política, hablábamos, ha sido clientelar, o sea, ha sido un, 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 una repartidera de bienes, más, antes más que debería ser una repartidera de, de, de ideales y de, de propósitos reales con proyectos renovadores y reformadores, generadores de esperanza. Nosotros lo que venimos es precisamente eso, hacer una nueva política, decir que el juego cambió, hacer una política diferente, y eso estimula, porque cuando tú ves... Que tú tienes un equipo ya sobre Sobre las 80 personas Que te siguen día tras día eh, En unas asambleas que nosotros Hacemos diario Todos los días del mundo, nos reunimos Y tú ves que hay 60 80 personas que, que son Fieles ahí, están haciendo un trabajo Tú dices, vale la pena eh, eso es eso Vale la pena, eso es bueno y, y esa gente salen a la calle a buscar los votos Amel Richardson gente, así que es, Amel es, es Richardson
1: bueno. Amel Richardson Amel eh, Richardson antes de que me des tus redes Y que la gente te pueda seguir ahí Primero darte las gracias por participar eh, En este podcast Y que espero que Que sirva Para que tus seguidores lo, Se sientan orgullosos de tener un buen candidato Sumamente preparado eh, Con capacidad De transmitir sus ideas Que es importante Pero antes de terminar Que me des tus, tus redes sociales de estas tres frases, ¿cuál tú escogerías? Tienes que coger una necesariamente eh, De estas tres frases, ¿cuál es tú escogerías Para tu eslogan de campaña? Amel Richardson con la pampara prendida Amel Richardson llegó trucho O Amel Richardson bajó con trenza Bueno <risa> <risa> Sí, tú tienes que coger una, eh, que coger una?
0: Eh, Mira, fíjate antes déjame déjame aclarar, el eslogan de campaña es el cambio llega con él Sí, está bien, pero, pero tienen que coger uno de los tres eh, Si nos fuéramos a, y, 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 y voy a ser eh, fuerte, si nos fuéramos a definir esas tres frases por los intérpretes de cada una de ellas Te diría que quien bajó con trenza fue Osuna, ¿verdad? Yo te estoy preguntando y no yo no sé. Vamos a hablar, hablar, ajá, porque que te, tenemos que estar claros. Eh, que, que, Kiko te, el Crazy fue el que dijo le, con la que tenía te la pampa prendida. y él no me está evadiendo. Vamos a ver, Kiko el Crazy dice que tiene la pampa prendida, ¿verdad? Eh, Osuna dice que bajó con trenza. ¿Y cuál fue el otro? Eh, bajó Roche, bajé, Roche, Roche, Roche. RD, Rd, Rd
1: que bajó trucho.
0: Entonces yo me voy con Osuna. Ok. Bajé
1: con trenza. Bajó con trenza. Entonces, señores, Amel Richardson, bueno, también...
0: O verde, salió verde, una también
1: tiene su pasado más o menos. Eh, entonces, dígame, dígame, uh, las, vámonos al presente. Las redes, y las poder. redes, <ríe> las redes de Amel.
0: Señores, eh, pueden seguirnos en todas las redes sociales como Amel Richardson, Amel A M E L R I C H A R D S O N Amel Richardson en todas Facebook, las redes: Instagram, Instagram Facebook. Twitter. Twitter, eh, Snapchat, eh, Pinterest, donde quiera, ahí nos encuentran, en todas. En Spotify también nos pueden conseguir. Y aprovechar este espacio, Andrés, para agradecerte la oportunidad que me dieras en algún momento de ser parte de tu equipo de campaña. Ah, no, al contrario. Yo Gracias. No al Gracias contrario. públicamente por darme esa oportunidad y decirte que tienes en mí un hermano un gracias, amigo gracias. un colaborador fiel que puedes contar conmigo para nosotros igual, igual
1: aquí igual aquí y, y nada que en, no al final espero de verdad, que todo tenga bien y que independientemente de los resultados no tocó temas similares eh, aun si claro. estás lo
0: esperando y estamos aquí
1: eh, de mi parte desearte que tires para adelante todo lo bueno eh, que llegas hasta el final que hagas la lucha eh, es una siembra es una siembra que verás que los frutos no se ven ahora, pero es una siembra. Así que, ojalá que los higüeyanos eh, entiendan tu propuesta, entiendan lo importante de tener personas preparadas, no solamente jóvenes de edad, sino también jóvenes de ideas, y que, y que bueno, que te aquita, que aquilaten tu calidad en todo el sentido de la palabra. Así que, nada, eh, no será hasta la próxima semana, cuando tendremos otra entrega de un político en Punta Cana? Gracias por venir. Bueno, tú eres de aquí. Eh, gracias por venir. Nos veremos pronto después que pase todo este proceso para analizar el segundo proceso. Yo soy de los que creo que nosotros vamos a llegar a una segunda vuelta. Ojalá no, porque eso no le conviene a la economía, pero la dinámica política es así. Así que te espero. Me pueden seguir Andrés Van der Horst eh, en las redes sociales. Eh, yo estoy ahí también para que siga esto y gracias a todos ustedes que me siguen por las plataformas de podcast. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Andrés Vanderhorst, un político en Punta Cana. De podcast. Andrés Vanderhorst, un político en Punta Cana. De Podcast